0: 其实是看了自传才知道，原来 Bob Dylan 并不是这位歌手的真名。他在自传里这样写：“我叫 Robert Allen， 对我而言那就是我，那就是我父母给我取的名字。他听上去像个苏格兰国王的名字，我喜欢他。然后很出乎意料的，我读到了 Dylan Thomas 的一些诗。那些时候，人们总叫我 Robert 或者是 Bobby。但 Bob Dylan 这个名字对我而言听起来太轻佻，于是，在双子城第一次有人问我名字的时候，我本能的毫不犹豫的脱口而出：“我叫 Bob Dylan。
1: No, ” so
0: 、阅读，继续打开 Bob Dylan 的自传《编年史》，重返属于 Bob Dylan 的民谣现场。各位好，我是小轩，欢迎收听今晚的阅读。上周的预告，今天我们将继续打开 Bob Dylan 的这一本自传编年史，一起跟着他回顾那个属于他的民谣时代
1: 。
0: 在这本书的六十四页，我先来读这么一段文字：有时候你知道有些事必须要改变，也一定会改变。就像 Sam c o o k 在他的那首《改变即将到来》的歌里唱的那样，你并不能清楚地知道，只能感觉到，有些小事情预示着将来，但你可能一时看不出，而接着就会马上发生一些事情，世界就变了，你跃入了这个未知的世界，对它有一种本能的理解，你就自由了，你不需要提问，就已经心里有数，改变看上去好像发生的很快，像变魔术。但实际上不是这样的，它不是一声闷响就来到的，也不是你的眼睛一睁就突然开了窍的，这一切的发生都是有准备的，更像是你一直在白天工作，然后有一天你发现天黑的早了，不管你在哪里都没关系，这是一种条件反射。有人拿起镜子，打开门，有什么东西把门撞开，你被推了进去，你的脑袋必须进入一个不同的境界。有时需要某个人来让你意识到这一点
1: 。
0: 这段回忆让我想到了 Bob Dylan 在一九六五年出版的那一张专辑《重返六十一号公路》，其中有一首名为《瘦子之歌》，就是《Ballad of the Thin Man》。歌曲中唱到的：“因为你知道有些事情正在发生，但你不知道是什么样的事情。”似乎就是这种心情的反应。
1: Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked, and you you say, "Who is that man?" You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home.
0: 这句歌词也精确地把握了当时美国。在道德、两代人与种族上的那种分裂，人们不是以自己是什么来定义，而是以自己不是什么来定义自身
1: 。
0: 在这段回忆当中，其实 Bob Dylan 已经很明确地写出了他当时想要突破美国流行音乐传统的那种想法。在一九六四年，他发表的专辑《时代在改变》里面就有大量的歌词被当时的人们视作一种政治宣言，于是反战、平权、追求自由平等这些词就被加在了鲍勃·迪伦身上，让他成为了美国六十年代青年人反建制与反叛精神的偶像，而他自己。似乎也为这种反叛的形象做足了准备。据说多年来 ，Dylan 的演唱会开场就只有一句引言，是由他的一位巡演助理负责说的：“说女士们、先生们，哥伦比亚唱片公司艺人 Bob Dylan
1: 。”
0: 这跟很多的歌手在出场前的那种寒暄相比，显得那么的与众不同。Bob Dylan 在不演出的时候，他的形式也是非常低调的。在八零年代，他外出上街的时候，总穿一件连帽的运动外套，扣上帽子，拉链拉到下巴，然后戴着墨镜，双手揣在兜里，很像美国嬉皮士的那种形象。而且他并不在意人们会怎样看待他，在那些年。在媒体说他酗酒搞坏身体的那些年，他干脆就把脸涂白，然后画上黑的眼线，搞出一副半人半鬼的造型，吓坏了一世界的歌迷。有人说他的这种脸叫做 death mask， 就是死面啊、嗯。那个时候还常常有人用石膏裹面来效仿这种偶像的所谓的 death mask。他特别奇怪，似乎。Bob Dylan 是想用这样的方式来告诉迷恋他的歌迷，放弃那种对于流行浮华、喧嚣外表的迷恋。我们要追求的是对歌曲本身的尊敬
1: 。You, 时至今日。
0: Bob Dylan 对于这个世界好像也一直是一种若即若离的关系，以至于诺贝尔文学奖这份荣誉已经公之于众的时候，他好像也对这种荣誉不理不睬。但我们要反过来问了 ：Bob Dylan 真的仅仅是一个代表时代的抗议歌手吗？也许并不是这么简单。Bob Dylan 有在自传中写，话题歌曲并不是抗议歌曲。创意歌手的称号就和创作歌手的称号一样不成立。你是个表演者或者不是，就是这样。民谣歌手或者不是，你是个表演者。最大的麻烦是媒体总想把我当成话筒和发言人，甚至是一代人的良心，这太可笑了。我所做过的就是唱歌，这些歌直截了当表现了巨大的崭新现实。据说我替整整一代人发出了声音，但我和这代人基本没什么相似之处，更谈不上了解他们。我离开家乡不过十年，没有大声发表过任何人的观点。我的命运就是随遇而安，这与代表任何一种文明毫不相干。真实的面对自己，这是最重要的事。与其说我是一个先敌神童，还不如说我就是一个放牛娃。Bob Dylan 似乎永远像这个时代的观察者和记录者。他说：“五十年代的文化就像一个再过几天就要退休的老法官，他就要走了，在今后十年的时间里。”我有一种命中注定的感觉，我正驾驭着这些改变。纽约和其他地方一样，我的意识也在改变，改变而且扩展。有一件事可以肯定：如果我想创作民谣，我需要某种新的格式，某种不会被消耗掉的哲学身份。它必须是从外在的世界中自发而来的，不需要用很多话来描述它。它正在开始发生。民谣是难以琢磨的，是生活的真相，而生活多多少少是个谎言，但这就是我们想要的样子。如果民谣是另外一种样子，我们并不会感到舒服。一首民谣有超过一千张脸，而如果你想演奏这首歌，就必须认识所有这一千张脸。一首民谣会有不同的意义，而且每一刻都会不同。就取决于谁在演奏和谁在聆听
1: 。妈妈
0: 格林尼治村到处都是民谣俱乐部、酒吧和咖啡馆。Stranger, 我们这些人在里面唱旧时的民谣，唱乡村布鲁斯和舞曲。Stranger, 有几个人自己写歌，像 Tom Paxton 和 Len Chandler。由于他们用老歌的旋律配上新的歌词，所以颇受观众的欢迎。May... Len 和 Tom 写的都是话题歌曲。唱的内容是你从报纸上看到的那些破碎的、疯狂的故事，好比结婚的修女、高中教师从布鲁克林桥上跳下去、抢劫加油站的乘客、百老汇美女被毒打然后扔在雪里，都是这件事情。Len 通常能找到某个切入的角度，把这些事写成歌
2: 。
0: Tom 的歌也很有话题性，尽管他最出名的一首歌是我想到的最后一件事。这是一首热切的、浪漫的抒情曲。我也写了几首，悄悄地加在了我的演出曲目里，但真的不觉得它有什么了不起的地方。我没有准备对此有什么行动，但多少意识到，如果我想坚持做音乐，就得展现出一个更大的自我。我得忽略很多事，甚至是许多需要注意的事儿。但这没错，无论怎样，它们都是我可能感到完全无力的事儿。不管怎样，我曾唱过很多话题歌曲，写真实事件的歌总是话题性的。你总能在里面找到某种视角，并从中找到某种价值。唱歌的人不需要很精确，他可以告诉你任何事，而你会相信歌里唱的内容。
2: 嗯 When you find your true love, when you feel her call you across a crowded room, then fly to her side and make her your own, or all through your life. May dream all alone.
0: 斯伦写的歌曲充分的表达着他对社会的看法和对政治的意见，有心的唱着反战、爱情、茫然和失望，这些就跟诗歌和小说一样直率、个性和有生命。他说，在我看来，我写的任何一首歌都不会过时，无论他们是关于什么话题，他们承载的是那些我永远找不到答案的东西。就像《双城记》一样，是一百年前的小说，但现在我们还在读这本书，那算是怀旧吗？怀旧这个词，充其量是人们一厢情愿的想法。他们自以为是的用这样的词汇把你放在他们认为的合适的位置上，只不过是另一个标签而已。Bob Dylan 的一生讨厌任何的标签，他在公开场合很少讲话，但他会在歌里倡导关于情感、关于自己、关于自由。与现实，他在一九六五年的《荒芜区》里唱：“每个人都在爱着，或者期待一场雨的降临。”他在一九七五年的那一首《Adult Wind》里面唱道：“你永远不会懂我受的伤和我挣脱的痛苦，而我也永远不会懂你，你的圣洁和你所谓的爱，而这真让我遗憾。”他在一九九七年那首《Trying to Get to Heaven》唱道：“我抖落一身的糖，我得赶去天堂，趁大门还没有关上。”他唱时代在改变，他说：“全国做父母的，你们听我说，你们不懂的事情不要妄加批判，你们的儿女不再会乖乖听话，你们的那条老路越走越不堪，新路已开，请你们让到一边。”伸出援手，因为时代正在改变。而我自己也更喜欢 Workingman's b l u e 翻译成劳动者的忧歌的旋律和歌词。现实冷酷，但并不伤感。他在唱：现在我走备孕，遍体鳞伤。再给我一次机会，我孤单一人在盼望你，带我跳一支欢快的舞。
2: Dark. I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom. Don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit. You, my friend,
0: 听完这首歌，书也马上要被我翻到第二章的尾声。实际上，虽然叫编年史，但这个传记并不是以编年的写法而成。迪伦在书中有意地打破了结构严谨的叙述，正是这种散乱的写法成就了一部独特的散文式的杰作，而不仅仅是一本名人回忆录或者是历史的见证。Bob l 迪 n 如此解释他的自传文体：“他说，就像把手上的纸牌摊在桌上，我随意挑哪张就从哪张进去。”这些纸牌之间未必有多少联系，这也像我看这本书的感受。无论从哪一页翻，无论看到哪里，你会发现他对民谣、对人生的思考，与他的歌一样令人震撼。读完这一段，我们对于这本书的介绍要告一段落了。在这本书当中，我们可以随着 Bob Dylan 的灵魂，时而迷失，时而也很清醒。能让你思考起自己的生活和自己身处的时代，始终寻找它的答案。但或许就像 Bob Dylan 在歌中所唱的那样，我的朋友，答案在风中飘荡。民谣在我的脑海里响着，他们一直响着。民谣是个地下故事。如果某人问最近有什么事吗？加菲尔德先生被枪击倒下了，你什么都帮不了。这就是正在发生的事。加菲尔德是美国第十二任总统，他在任期内被刺身亡。没有人知道加菲尔德是谁，他们只是点点头。他们知道这就是这个国家正在谈论的东西。一切都很简单，就是要制造一些宏伟华丽的公式化的感觉。纽约是寒冷沉闷。神秘，仿佛是世界的首都。在第七大道，我路过了一幢大楼，那曾是沃尔特·惠特曼居住过的地方。我停了一会儿，想看着他在那里写出并唱出他灵魂深处真实的声音。而我也在第三街艾伦坡的故居前做过相同的事儿，对那些窗户投去哀悼的目光。这个城市就像一块未经雕琢的木块。没有名字，形状也没有好物，一切总是新的，总在变化。街上的旧人群已经一去不返了。我从赫德逊街走到斯普林街，经过一个装满砖块的垃圾桶，走进一个咖啡馆
1: 。
0: 午餐柜台的女招待穿着一件紧身的山羊皮衬衫，这件衣服勾勒出她丰满的身体曲线。他蓝黑色的头发上戴着一块方头巾，一双蓝眼睛炯炯有神。我希望他能爱上我。他给我倒了杯冒着热气的咖啡。我转过身，对着临街的窗，整个城市都在我面前摇晃。我很清楚，所有的一切都在哪里。未来没什么可担心的，因为它已经很近了
1: 。好
0: 、啊，感谢收听本期阅读，下周见。